0: 欢迎收听《酱丸世界》，我是伟恩。今天跟我们一起来喝杯美味的日本酒吧。来自于日本的酒，以清酒的名字在台湾呢广为流传。不过，听众朋友啊，除了名字之外，您真的了解清酒吗？每天你经过你们家附近的居酒屋门口，琳琅满目的酒上面的什么风林火山啊、魔王啊，到底是什么意思呢？今天我们都要告诉您，让我们欢迎皇冠酒厂总经理陈恩新先生。哎、欸，大家好。哎、欸，恩新哥啊、欸，我知道呢，您本身呢有在经营这个日本酒，从日本直接进口到台湾嘛。您本身自己还开了一间像又是居酒屋又是餐厅的哦这样的一个餐厅哦。所以呢，我相信您应该是台湾对于日本酒相当了解的人了。所以我想今天呢，好好的来,来访问您一下，让我们可以了解。那么第一题，我想请教您啊，日本酒跟清酒到底有什么差别？是因为浓度的关系，为什么叫清酒？有没有叫浓酒？有没有叫浊酒？再来，日本只有清酒吗？这些问题可不可以您在第一题的时候先让我们了解一下
1: ？好啊，很开心有机会来介绍一下日本酒。其实我也是当初基于好奇，然后开始琢磨，结果没想到是一个坑。因为我们一样，就是譬如说以前我们去日料店朋友吃饭，然后我们就啊，我们自己自己人带支酒哦、喔。可是我们总不懂，不知道怎么选，贵的好吗？还是酒漂漂亮的好的？搞不清楚，越贵的越好吗？对对,對。后来想啊，安全一点，踏剂好了。哦、okay, okay, 啊，对对啊、嗯。那也想啊，踏剂就是最好的了。那慢慢慢慢慢慢发觉，哎、欸，很像不是这么回事。所以加上因缘际会，有接触到酒的这一块，深入去了解哦、喔。那我们先讲日本的酒的话，其实在日本的酒税法里面，大概分成三种，一种是酿造酒。一个是蒸馏酒，一个是再次酒，就是立口酒。Okay, 是那酿造酒，大家比较熟悉的大概啤酒属于酿造，葡萄酒属于酿造。对，然后清酒也属于酿造。清酒就是,是用命以日本酒其实只是一个统称，日本所
0: 有日本产的酒都称为日本酒。日本酒而酿造里面的清酒，嗯，又是我们现在台湾人比较常喝到的。对對,對,对
1: ，所以大概分成这三种酒法哦，那一个制造过程的一个不同的方式。那一个很好玩的问题，后来才知道、哦，酿制酒的部分，如果再去把它做蒸馏，你会变成什么呢？威士忌、威士忌、白兰地、烧酒。哦，烧酒。对，所以日本酒里面还有一个叫烧酒的哦，就变成高浓度的。對是对。那刚刚也讲到浓度的问题哦，其实日本酒里面来讲的话，呃，我们想一想，啤酒大概是酒精浓度五趴，对不对？对。那葡萄酒大概在十三、十四左右。没错。香槟大概在十一，对不对？可是日本酒它是十五至十六度哦。也就是它从第一步酿造出来的时候就有十
0: 五十六对，还不含它蒸馏之后、呃。应该是
1: 讲酿造出来大概在二十度，所以日本的清酒的话， okay. 它在必须不能高于二十二度的酒精浓度，所以很多人会因为口感然后再去兑水的动作，因为清酒里面有百分之八十是水，嗯。对，所以它会再去调整它的味道或者是什么，所以会大概是降低到到十五六度，甚至很多现在还有更低浓度的，就是因为时代的改变，新日本酒的出现，大家才让选择不上，所以它开始迎合市场的部分有开始在降低浓度，大概有分成这几种。那你看蒸六丸跟酿制的东西，又有一种方式就是。果实酒就再制酒，嗯、所以我们最常喝的是美酒喽。对，所以你仔细看美酒的酒，所以美酒其实是再制酒，再制酒。所以它先用烧酒或者是清酒，然后再去泡制梅子，然后就再制了。哦、嗯，对，您看您第一题就可以让
0: 我们的听众朋友有很深的了解，因为其实您刚说的，不管是清酒也好，嗯，烧酒也好。嗯美酒哈，其实在台湾都各有各自的市场，很多听朋友都喜欢喝啊，不管是你在电视上看到广告，嗯、可是真的没有人能够了解，就是说哦，到底美酒是怎么来？美酒是我家的清酒直接丢梅子下去吗？哦，不是，<笑>对不对？那烧酎是怎么来的？不过您这一题呢，真的好好的为我们了解。是、嗯，不过你看哦，像您刚刚说的，日本呢，我们台湾人都很熟悉嘛，对台湾去日本旅游非常多，日料是全台湾都喜欢吃的食物，甚至呢，曾经有一段时间，台湾的哈日族非常非常的多，可是。为什么我们在台湾，不管在电视广告上，或者是在各大媒体报道上，你可以看到威士忌的广告，嗯，看到啤酒的广告，嗯，海叉根啊，嗯、对不对啊、哦？什么什么什么百叉啤酒啦，但是你很少很少会看到日本酒的广告，这是为什么呢？身为一个日本酒的进口商，你可以让我们知
1: 道一下吗？好，当然没问题哦、喔。所以刚刚也讲到日本酒为什么没有大量的广告在这边哦、喔，因为啤酒在各个国家都可以叫啤酒，叫原物料有卖。对，啤酒。日本酒对，那日本酒一定要原产地是，是原物料属于日本的才能叫日本酒、嗯。包括很多清酒，它只要标清酒，它不敢标日本酒，因为它很多的米不见得是在日本产的。哦、oh, okay. ，对，那个就不能叫这本酒，是对对，所以它也有分哦、喔，因为酿制过程可能一样哦、喔，对。那另外就是相对的，它为什么没有做广告？因为清酒哦、喔，好的清酒大概是一年才一次，稻米就一年一货。日本的稻米不是一年一货吧？但是对于做日本酒的稻米，嗯、一年只有一货。其实日本的米大概有分食用米跟酒米。嗯哼，对，那食用米的话，大概占的日本产米量的百分之九十五。那另外的五趴就是做成酒米，就是酒米。那另外其中的一趴哦，五趴里面的其中一趴叫酒造好市米。那这些米的差别在哪里嘞？取决于你要做酒米跟食用米的大小跟这个级数是不一样的。所以日本在这方面分的很细。所以食用米的的颗粒就会比较小一点，九米的部分的话，相对它比较大颗一点。那九兆毫四米就是强调你的九米的米粒中间一定要有一个雾状的新白在里面。那这新白就其实就又关照我们刚刚接下来要讲的精米不和。Oh, OK， 了解。所以你米粒越大的话，你在研磨的部分就比较简单，也比较完整一点。所以你看哦、喔，一个食用米的稻米高度，大概我们印象中大概在月光米很好吃，对不對,对？那它稻米高度可能在长得很高的时候，大概在九十。十公分、一百公分左右。那在九到好四米的话，它会长得更雄壮、更威武，稻米更饱满。它、啊、所以它会长到差不多有时候一百四、一百五十公分的高度，接近一个人的高度。那、啊、为什么会这样呢？因为好的酒米的部分，它必须生长在温度落差极大、土壤肥沃的地方，那、啊、加上还有好的技术，而且要通风哦、啊，这些都构成酒米能够长得好的条件，所以它才会更粗壮。正如果您
0: 刚刚所说啊，就是日本如果对于每一样东西都如同日本人的风格，嗯、就是如此的。嗯、坚持，然后对于分级制度如此的要求的话，应该对于像你们进口商或者是对于广告商来讲，他应该会砸下很大的预算，就是说，好，这个是好东西嘛，那我就是尽量的广告出来，让大家都知道。可是真的，就像我说的，台湾真的看不太到的原因是什么呢？是因为他认为这个后期是没有市场嘛，
1: 还是为什么？呃、应该这么说，初期来讲，日本酒的这些酒的文化来讲的话，其实都是小酒造，资、嗯、金本来就不够多、哦，加上日本产的米。你就是这么大的一个，你要造无限的外销有点困难，是数量都非常有限，也就是说自己吃都不够。欸、對,對,对对对，你还要外销就很困难對對對對對對，很困难，所以他就很难砸大钱在海外做行销。嗯，对。那慢我懂那慢慢的在这十年开始有改变哦、喔，包含说呃，现在喝到清酒的人应该是最幸福的年代，因为大概日本酒的历史大概有两千年，所以到现在来讲的话，其实是酿造技术最好的时候。也就是说，您现在喝到的。一个大名量，可能在江户时期或者幕府时期的将军都喝不到这样的品质。对，而且现在是最幸福的喝日本酒的时代。有没有可能也是因
0: 为现在日本也西化的非常严重、嗯，所以日本当地的人其实喝日本酒的人开始变少了。哎、欸，这一些比较少人，就是他们在国内知道说啊，反正我的国内销量不好，我就开始比较赶外销。嗯，所以我们台湾才喝得到以前只有去日本或者是日本一些比较上流社会喝得到的酒
1: ，你现在才喝得到，是不是这个意思？这个也没错，这是个也是其中一个原因，哦、因为包含说呃人龄结构的改变，是泡沫经济。所以日本年轻人越来越少了，泡沫经济，那消费上也越来越降低，加上西化外来文化的开始，大家年轻人觉得喝香槟、喝红酒才是时尚、啊、而且加上以前的和食清酒来搭日本料理是对的，米对米啊，这些都是对的。可是我总不能吃个披萨、啊、吃个什么来喝清酒還喝这样怪怪的嘛、嗯。所以加上各国的饮食文化也都进去了，所以在选择上就不见得都是用米酒了。可能我我吃牛排要配红酒啊，对不对？我吃什么要配什么酒？在已经大概既定印象是有，所以大概它销量上开始从四千多家的酒造，陆陆续续都一直，而且酿酒是一件苦力活。苦力活，嗯，非常辛苦。哦，且我看过那个影片，就是
0: 你要在很高温的地方，要先把米蒸熟，对对对然后它也必须要不断推、嗯那个，要去跟时间
1: 赛跑去做曲，对、啊，样，然后酒米，然后酿制，基本上都在冬天酿啊。秋收之后，接下来就准备要酿酒的，叫寒灶，所、okay, 以开始，所以他就要开始有一段的时间做。所以这些苦力活，年轻人也不干了哦、呃，所以这个文明开始在消退当中。日本酒也开始要帮这些酒造开始找出路，包含哦，就是如果是外国人或者新要成立的酒。酒造的话，不好意思，它可能不能让你内销，它开始只能允许你出口。哦，那所以在这十年代断的结合，着二零一三年开始，何时会成为了人类非文化遗产的一个饮食活动，当然餐酒搭配就出现了。所以开始日本酒就随着和食一起往世界各地来行销。所以这一块开始，国税局也开始在不断的帮这些呃基本的产业。哦、呃，两千多家的产业开始做一个对海外形象，如甚至招商呐、啊、办酒展呐、啊，所以你会发觉现在日本旅游局在台湾推广之后，都不单只有旅游、饭店，而且连酒都来了哦,哦。对，没错。所以听
0: 众朋友，你如果是爱喝清酒的话呢，请你继续的喝下去，因为你每喝一杯清酒，就是在拯救人类的非物质文化遗产。那刚刚呢、啊，安心哥你有提到，就是说我们知道日本啊，不管是在做吃的、做喝的，甚至在建筑上，都有非常非常多，不管是名词也好，公、嗯。方法也好，您刚提到了一个很基本的东西，叫做“金米不合”。我相信，如果对于日本酒或清酒有兴趣的，嗯、一定也会听过这个字。可是，真的是什么意思？我想要请您在节目上帮我们跟听众朋友稍微谈一下，什么叫“金
1: 米不合”？好，呃，一个很好玩的一个朋友经常提问说：“说你喝不喝清酒？”他说：“我不知道怎么选，因为每次到超市、微风超市或哪里的时候。”酒标琳琅满目，写那些字他都看不懂。对呀、啊，所以这个就是日本清酒有一些造门在，因为他可能写的字的语义都是我们不是容易了解的
0: ，每一个字都看得懂，合起来都看不都都不知什
1: 么意思，也不晓得里面口味如何，所以到后面只是挑价格、品牌或者是漂不漂汤和酒标来决定的。是，那这些都可惜的，这都不是一个呃一个好的手法，所以变成说清酒的推广是一个现在日本一个很重要的一个工作，开始在海外推行国际烈酒师，就是你可以有华。语系的有英语系的，然后你就去了解，经过真试通过之后，他会给你一个烈酒师的一个执照，你可以做一个推广的动作。我就有拿到，对呀、啊，所以就要了解清酒，要卖酒嘛。哦、那所以刚刚讲到清酒部分，其实大概分九个种类啊、嗯，一种就是普通酒。那普通酒的话，其实就是刚刚讲到，它是没有在酒标上去标示精米不合的。没有在酒标上标注，所以精米布合是一个有点像是分级的制度。那所以普通酒的话是没有，可是它市场上最大的量，它也可以来做料理用的。对，那你看我们去大的连锁超市里面所买到的什么月茶罐啊，什么大罐什么很多，它其实就是个普通酒，它放在架上而已，也没有冷藏，也没有什么，也不会告诉你精米布合，它是用米米渠，然后加上法定规定内的添加物进去，让你顺口那这样子就可以了。对，那种是比较便宜版的 ，OK 的基础的是。所以，可能我后来慢慢发觉，在清酒没有真正入台湾之前，可能我们大概喝的都是属于普通酒。所以，“精米布合”这四个字，其实如果它有的话，它
0: 会在酒标上看得到。有，它有点像是你今天去买法国的红酒，要有一个 DOC 或者是意大利酒的 DOC， 就这样的一个分级的概念。对。那“精
1: 米布合”到底是什么？它是对这个酒里面做了什么样的动作呢？ Okay, 那精米不和，顾名思义就是把这支米如何在精简化，精简变小，對,对对，变小。所以刚讲的，如果那個酒造好四米，要把那个研磨到比较小的比例的话，所以那个米要够大。里面要够完整才有办法做研磨，如果这么小再磨就碎掉了。了对，所以成本上就差很多了。嗯哼，精米不合可以用名称来称，所以这样的精米不合我们叫特别名称酒。特别名称，特别名称酒。所以坊间大概可以看到的有两个派系，然后加起来有八种种类。所以我们从最基本的叫本酿造酒，然后这边就是叫纯米酒。那它把
0: 米磨小的原因是什么呢
1: ？好，这个就关键我所以八种我大概讲一下哦，本酿造上来就是。特别本酿造，这样就一酿大一酿。那另外一个派系的话，量大银酿，呃，本酿造是特别本酿造银酿大银酿，大银酿。然后另外一个派叫纯米酒，特别纯米酒，纯米银酿，纯米大银酿。那这两边看起来就差在一个有没有纯米，一个没有纯米的。顾名思义，纯米的部分就是我没有经过任何的添加物。那一年的稻米，因为气候丰收，还是说因为那一年做大水，所以米的味道会不一样。嗯所以你喝得到有点像法国葡萄酒一样，你喝到是去年的那个风土味。Okay, 对，是。那如果你是这種本酿造的或者银料，这些，它都经过的高浓度的蒸馏酒去兑出来的味道，所以它就很安全的，就是哎呀顺口啊清爽啊这样子，啊相对价格也会比较便宜，保存方式也不一样。哦、那所以刚刚讲的哦，这个我们就从金米布合开始讲喽。呃，我们举例好了，踏记很有名，踏记有一支叫二哥三，二哥三嘿，对不对？听过。其实它就是金米布合到二十三，二十三就是把整颗米研磨到只剩下二十三一颗米研磨到只剩百分之二十三， 23, 非常小，对不对？嗯、那能够构成大银量的比例，就是把这些酒造好，四米研磨到百分之五十以下才能叫大银量、哦。那如果叫银量的部分的话，就是去除掉四十，只剩下六十。对，那其他的部分就是本酿造什么啦，纯米酒大概就是只要把米的外围稍微磨掉，就是剩下七十就可以了。那相对的一颗米其实有丰富的一个碳水化合物、蛋白质、脂肪，就甚至矿物质、纤维素在里面。裡面构成的，你把它磨到肾中间的时候，相对的，你很多的碳水化物就是淀粉，然后蛋白质没有的，相对到最后面最细的部分的话，像二哥三的部分，只剩下二十三的而已哦、喔，那只剩下很简单的一个味道而已哦，就少的很多的那些那些复杂的味道在里面，所以大银量的喝法就是为什么现在很流行拿着白葡萄酒杯喝着冰镇的银酿出来，一定要冰，确实哦、喔，大银量经过这个米经过的。精米不合之后，到那么小的时候，其实它的味道呈现就会比较小、纯粹，对，它就更精致哦。那加上酿酒很重要的就是米、水跟所谓的米渠。米渠又分，其实就是微生物啊，包含包含就是渠之外，还会添加一些呃，应该讲还有一些酵素在里面，对，才会呈现不同的风味在里面。很多的酿酒师。诶、欸，讲到酿酒师，要说明一下，日本的酿酒师不叫酿酒师，他叫杜氏。杜氏哪一个杜？杜甫的杜。杜、呃、甫的杜。对。然后呃，室龙光商的是杜氏。杜氏其实就是酿酒师的意思。所以每一个酒造都有他的专属酿酒师，然后去调出他用他的技术经验去调出出那一支酒属于什么样的风味。那所以当喝到大容酿的时候，其实大致上你是闻到的是香气，因为其他的大概其实喝大容酿的话，你会接触到是华丽的果香或花香。那果香。将会有不同品牌，会有不同的一个风味。你也酿得出果香跟花香，嗯啊、对对对对、哦，所以这就是杜氏的技术的厉害所在。所以它大概你会喝到的有有些就带有水梨的味道，有些会带有蜜瓜的味道、哈蜜瓜的味道。对，那这些香气在冰凝的时候会很香，而且它很细致。那这个就是第五是最经典的地方，相对的，可是这些功法跟成本非常高，是，所以你看大银量好像没有便宜的哦、喔，没有没有便宜的，对，對而且尤其是像您刚刚说
0: 的什么纯米大银量，哦，那个又又更高那，那甚
1: 至还有更稀有的米种，因为每一个米其实就跟人一样，它都会天生与生俱来都有它的个性在，比如说在美国长大的，在欧洲长大的，在台湾长大。它的原生环境就不一样啊，米也是这样子，所以米九造好市米在日本法规里面大概有一百多种的米种，一百多种米，所以对，那所以所以那些米种都代表各种不同的风土味，很特别。所以我说这是像推一坑一样，哦、当你推进这个坑，你就开始一直下去，出不来了，就要认识更多朋友了。<笑>谢谢恩星哥今天帮
0: 我们带来这么多的知识，谢谢。如果您喜欢今天的内容，别忘了订阅、给五星好评，也欢迎到各大平台留言哦。感谢您的收听，我们下期见，拜拜。本节目由巨匠旅游制作播出。